0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 26 luglio 2022 e questo è The Essential, il podcast di che ogni giorno, seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Che bello, arrivo al weekend! Tu che programmi hai? Io, tre giorni di concerti, avventure in VR, faccio con droni e molto altro! (ride) Mi prendi in giro? e vivi nel futuro? Non ti prendo in giro. Dal 13 al 15 giugno, il futuro arriva a Bologna. Al VMF We Make Future, la fiera sull'innovazione, puoi seguire oltre 100 eventi, talk, concerti e show. Beh, allora vengo anch'io al VMF! Dai, prendi il ticket è un'offerta a partire da 9 euro. Ci vediamo a Bologna Fiere. Vai su wemakefuture.it erano 30 anni che in Myanmar non si giustiziava nessuno. La giunta militare, quella che ha preso il potere nel colpo di Stato del febbraio 2021, ha deciso di portare a compimento la sentenza di morte che riguardava quattro attivisti accusati di atti terroristici. Il processo si era tenuto a porte chiuse e anche San Suu Kyi, la leader che era stata democraticamente eletta e che i militari hanno incarcerato dopo aver preso il potere, ha fatto sapere dal carcere che questa notizia la intristisce profondamente. Ora vi racconto qualcosa di queste persone, ma in generale il fatto che si riprendano esecuzioni con pena capitale è un segnale che come pochi altri rende l'idea in merito alla regressione di un paese che stava maturando una sua strada democratica prima della presa di potere brutale della giunta. I quattro attivisti, secondo quello che è stato fatto trapelare dai militari, avrebbero preso parte e organizzato cospirazioni per sostenere atti terroristici brutali e inumani. Questa è la vaga accusa dei militari. Peraltro le famiglie non sono neanche state informate preventivamente, non è stata data loro la possibilità neanche di organizzare poi un funerale. Alcuni genitori si sono presentati al carcere di Inzane quando hanno saputo di questa notizia chiedendo di poter vedere almeno i corpi dei propri figli. Figli. Mio figlio lo avevo visto su Zoom venerdì scorso, era in salute e sorrideva, questo ha raccontato una delle madri che come gli altri genitori pensava che probabilmente nonostante i figli fossero stati condannati in tribunale svariati mesi fa, la pena non sarebbe mai diventata esecutiva. Il più noto di questi attivisti è sicuramente Fiozeia To, è un ex legislatore che ha collaborato per moltissimi anni con Aung San Suu Kyi e anche un suo caro amico non si era candidato alle elezioni precedenti, quelle che Aung San Suu Kyi aveva vinto, perché sognava in realtà di dedicarsi a un'altra sua grande passione che lo ha reso celebre in Myanmar, il rap lui era piuttosto famoso in Birmania per aver fondato il primo gruppo hip hop del paese la sua compagna era convinta che alla fine non sarebbero arrivati all'esecuzione, anche lei in fondo era dal 1988 che non veniva eseguita una pena capitale e invece ieri mattina come tutto il paese ha scoperto da un'agenzia di stampa che nel weekend non è dato sapere esattamente quando il suo compagno insieme ad altri tre era stato giustiziato. Altra figura nota tra questi attivisti è Kojimi, un uomo di 53 anni che ha passato più di 20 anni complessivamente in prigione per la sua attività di protesta tanto che chiamava il carcere la sua seconda casa. L'accusa per lui era di essere essere una delle menti dietro all'uccisione di alcuni informatori che lavoravano per conto dei militari e anche la mente dietro alcuni attacchi a delle centrali elettriche. Tutte accuse che sua moglie respinge fermamente. Questa moglie, peraltro, che Cogimi conobbe durante le proteste del 1988, in cui centinaia di migliaia di cittadini si erano rivoltati contro una dittatura, quella dell'epoca, durata 26 anni. Ecco, i due si erano app- Appena intravisti, appena conosciuti, avrebbero passato poi entrambi in carcere, 15 anni lui e 8 lei, prima di potersi veramente incontrare. La loro relazione è stata quindi per tutto questo tempo solo epistolare e poi non appena sono usciti si sono sposati. Entrambi si sono trovati ancora una volta in strada a protestare un anno e mezzo fa, ancora una volta cercando una svolta democratica per il proprio paese, che almeno Kojimi non farà sicuramente in tempo a vedere. La seconda notizia di oggi invece è di tutt'altra natura, riguarda un incidente che è avvenuto a Mosca ad un torneo di scacchi in cui un robot che stava giocando la partita con un bambino ha afferrato il dito di questo piccolo campione di sette anni spezzandoglielo. Il video è circolato molto in rete, si vede questo braccio meccanico, peraltro intento a giocare su più scacchiere, e il bambino seduto dall'altra parte della scacchiera che si vede improvvisamente afferrare e stringere molto forte il dito. Dopo poco intervengono degli adulti che erano lì nei paraggi, cercano di togliere il dito del bambino dalla morsa, Ci mettono anche non poco tempo pare che il tutto sia accaduto perché il bambino non ha aspettato il proprio turno per fare la sua mossa ma ha sostanzialmente anticipato la macchina evidentemente non programmata per calcolare questo imprevisto. Si tratta di un caso piuttosto raro ovviamente la società che produce il robot sarà costretta a ritirarlo per verificare che cosa non sia andato bene. Il bambino di 7 anni è uno dei 30 migliori giocatori di scacchi al mondo nella categoria Under 9 della quale si stava appunto disputando il torneo. A Mosca, torneo che spesso viene giocato in parte anche contro Robot. Il bambino ha giocato l'indomani comunque, nonostante il dito rotto, ha finito il. Il suo torneo si è eh, qualificato. I suoi genitori hanno già contattato gli uffici del pubblico ministero, ma al di là di questo curioso episodio vi volevo sottoporre dei dati di uno studio eh, del 2015 che racconta come ogni anno almeno una persona venga uccisa da un robot industriale, questo negli Stati Uniti perché è uno studio americano. Il primo ad essere ucciso da un robot è stato Robert Williams, schiacciato da un braccio eh, di una tonnellata nel 1979 in una fabbrica della Ford in Michigan. Poi nel 2015 invece ha perso la vita un 22enne e questo è successo invece in un impianto della Volkswagen. Questo 22enne è stato preso da un braccio meccanico e schiacciato contro una lastra di metallo. Anche i robot che vengono usati per le operazioni chirurgiche sono tra l'altro ritenuti responsabili soltanto tra il 2008 e il 2013 della morte di 144 persone. Quasi sempre la causa è o l'errore umano nella programmazione oppure una mancanza di comprensione dell'uomo dei processi che governano i robot The Essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata